0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Moniuko sveikatos ir mytybos psichologė ir čia šaukšto aukšto proto tinklalaidį. Darian Leader. Kodėl mes nemiegame? Įtraukantis gidas po žmonijos istoriją ir šio laikinės nemigos priežastis. Priežastis Taip Tai vadinasi knyga, kurią noriu Jums pasiūlyti. Visų pirma, todėl, kad Na, mėgoti mes išmokome tada, kai dar nebuvo nei darbo, nei žodintuvų, nei terminų, nei karjeros, o dabar nebemokome tokio atrodo paprasto dalyko. Miego sunkumais dėja skundžiasi daug žmonių. Kartais todėl, kad galvojo, jog mėgas yra nieko neveikimas ir laiko gaišimas. Kartais todėl, kad tiek daug veikia diena, jog galva nespėja per naktį visko pabaigti. Šiaip ar taip suprasti, kaip ir kodėl veikia mėgas ir kaip iš tiesų naktį pasisemti jėgų, atkurti pažįstęs organizmo vietas, rasti atsakymus, neatsakytus klausimus yra svarbu. Nes būtent tai, o ne nieko neveikimas vyksta, kol mėgame. Tai ypač svarbu tiems, kurie galvoja, jog pamėgos pensijoje arba savaitgali, Nes taip tikrai nepavyks. Na ir neskaitykit šios knygos vietoj miego. Baltai mielinas viršelis su rytėmis šokančiomis per tvorą. Dear leader, kodėl mes nemiegame įtraukantis gydas po žmonijos miego istoriją ir šio laikinės nemigos priežastis. Bio-psichosocialinis modelis Taip, ištartį bio-psichosocialinis neužsikirsdama iš neiškarto. Nepaisant to, tai labai svarbus konceptas, ar nepabijokim šito žodžio esminis pokytis tame, kaip mes žmonėje suprantam ir taikom savo sukauptą žinias apie tai, kaip veikia žmogaus biologija, psichologija ir žmonės gyvendami grupėse. Biopsichosocialinis modelis tai supratimas, jog žmogaus veikata priklauso nuo biologinių, psichologinių ir socialinių priežasčių. Biologinės priežastys yra genetinės, fiziologinės, biocheminės, psichologinės priežastys yra elgėsio nuotaikos asmenybės savybių, o socialinės tai šeimos, kultūros, sveikatos priežiūros sistemos ir politikos, ekonomikos ir kitos. Šis modelis taip pat teigia, kad sveikatai svarbu ne tik pačios lygos nustatymas ir gydimas, bet ir sveikatos stiprinimo bei prevencijos priemonės, kad lyga neištiktų, tai yra fazė iki lygos, Ir tinkama rehabilitacija bei sveikatos stiprinimas po to, kai gydimas jau baigtas. Tai fazė poligos. Taip pat visose trijose bio, psicho ir socios sluoksniuose. Na, man čia viskas labai logiška ir aišku, susiję ir susijęma. Kaip tai liečia valgymą ir psichologiją? Hmm, labai. Kad suprasti viską ir aiškiai, turiu rašyti ir apie mytybos fiziologiją, ir apie nuotaikas, ir apie elgesį, ir apie šeimas, ir restoranus, ir mokyklų valgyklas, nes viskas net surišta, viskas veikia viską. Nėra labai aiškios ribos, kur baigėsi psichologija ir prasideda visuomenės veikata ir medicina. Nėra tik medicinių priežasčių arba tik psichologinių. Jos Visada yra ir tokios, ir tokios. Ir pokyčiai bet kurioje srityje bendrai sveikatai bus vertingi. Toks požiūris jau dabar atsispindi vykdomuose tyrimuose. Štai keletas pavyzdžių. 8 metų amžiaus vaikų tyrime nustatyta, kad vaikams pradėjus domėtis savo kūno svoriu, reikšmingai yra susiję visi veiksniai. Biologinis kūno masės indeksas reikšmingai lemia psichologinį susirūpinimo ir nerimo dėl kūno lygį, o pagrindinės planuojimų pokyčių, kas irgi yra psichologinis, elgesio veiknis, priežastės buvo suvokiamas spaudimas iš bendramžių, žiniasklaidos priemonių ir tevų. Vaikų maitinimai aiškinantis biopsichosocialinis modelis teigia, jog svarbu atsižvelgti aplinkos veiksnius, kur ir kada valgama, kokie žmonės valgo kartu, Taip pat ir susijusias lygas ir rizikos veiksnius alergijas, maisto produktų netoleravimą, maistą ribojančias lygas ir panašiai. Vaiko valgymo ypatybės mėgiama maistą, buvusias valgymo patirtis pomelius maitinimo sunkumus žinomus ir maitintojų patiriamus sunkumus kartu su maitinančiu žmogus interpretacijai ir reakcijai. Prastus maitinimo rezultatus vėl kartu su maitinančiu žmogus interpretacijai apie potencialias pasiekme. Valgymo grafiką, maitinimo įpročius, kokiai prastinė rutina, kodėl jie yra tokia ir kaip įveikia ir valgant, ir gaminant ir maitinantį, žmogaus, kuris prižiūri vaiką įpatybę. O, galvojat, kad čia tik ožio saldumo klausimas? <gly> Nepaiškinamus pilvos skausmus gydytojai dabar taip pat yra linkę aiškinti apibūdindami ne tik biologinius veiksnius, bet ir psichologinius, o taip pat asmeninės patirties ir kultūrinės aplinkos veiksnius. Tyriant, kokie veiksniai yra svarbiausi pauglių mergaičių tarpę nustatyta, kad internalizavimas arba neigiamų emocijų uždarimas savyje ir slėpimas nuo kitų, savęs lyginimas su bendramžėmis bulimiškai simptomai e, yra tarpiniai ir sustiprinantis veiksniai, prisidedantis prie to, kaip neigiamis emociniai patyrimai ir kultūrinė įtaka formuoja susirūpinimą kūno vaizdu ir sutrikusi valgymo elgėse. Taigi, viskas su viskom susiję. Liga nepraina, vien tik geriant vaistus, Net nekrypdami dėmesio į tai susikūrėte moseiškai ir fiziškai palankę aplinką. Įmat šiltą apklatą, žiūrit smagius filmus, atidedat darbus ir susirinkimus, mėgat be žadintuvo, daugiau kalbatės telefonu arba čiatose, prašot kažko pasidėti šalia. Visa tai daro tam, kad pasvyktumėt greičiau. Intuityviai naudojat visus įmanomus būdus ir biologiniam ir socialiniam ir psichologiniam. Ir čia tik mažos pavyzdys. Kas padeda formuoti sveiko valgymo elgesį? Vienas iš teisingų atsakymų planuojamas elgesys. Didžiausia įtaka planuojamo valgymo elgesui turi nuostatą. Na, nuostatos pavyzdys, pavyzdys galėtų būti valgyti daug mėsos, yra nesveika. O stipriausios nuostatos formuojasi įsitikinimų pagrindu. Įsitikinimas gali skambėti taip mažiau valgyti mėsos, yra kelias įsveikėsne metyba. Tai mažina kai kurių likų riziką, tai yra natūralesnė na, arba gali turėti įsitikinimą ir priešingą, kad mėsos ilgesys bus nepakeliamas. Nuostatas taip pat stipriai veikia aplinkos bendramžių ir šeimos narių spūdymas. Elgėsio pokyčiui taip pat svarbu, ar tikime, kad pokytis mūsų rankose, tai yra ar suvokiam elgesio kontrolę. E, ja šiame tyrimės stipriausiai veikia tikėjimas sugebėjimu gaminti patiekalus be mesos, įsitikinimas, kad yra laiko, kurį galima skirti savo mitybai ir galimybę įsigyti mėsą pakeičiančių produktų. Na, turbūt reikėjo paminėti, kad tyrimas buvo apie mėsos vartojimą. Todėl tokia ir pavyzdžiai. Šiam tyrime taip pat buvo nustatyta, kad ekologiniai ir gyvūnų geirovės įsitikinimui stipriai planuojamo valgymo elgesio neveikia. Lyginant su nuostatomis ir ketinimais, įpročiai ir buvęs elgesiais praeitėje ir nesustiprino elgesio tikimybės. Na, ir viena ir kita mane šiek tiek nustebino, nes man asmeniškai turbūt atrodo kitaip, bet kas sakė, kad aš atstovau daugumą. O kokių nuostatų apie savo būsimą valgymą turit Jau žinome, kad tėvų patiriamas stresas yra reikšminga vaikų nutukimo priežastis. Todėl, kad įstempi tėvai, taiko grįžtesnės maitinimo strategijas, daugiau prievartos, o dėl to vaikai riečių valgo todėl, kad nori valgyti ir dažniau todėl, kad nori daryti tai, ko reikalauja tėvai ir dėl to, kad nori būti nenubausti. Na, aišku, ne kiekvieną stresą galime kontroliuoti, bet nežaloti vaikų vis tiek labai norisi. Vienas iš gelbsinčių veiksnių, kurios tikrai kontroliuojame ir kuris gali mum padėti yra produktyvus dalyjimasis tėvystės pareigumi šeimoje. Jei vaikų priežiūra, o ypač maitinimo užsėjimo visi namuose gyvenanti suaugusieji ir daro tai sutartinai, draugiškai, palaikydami vienas kitą, taikydami vienodus reikalavimus, tai mažina vaikų nututimo riziką net tada, kai tėvai patiria stiprus stresą. Na, ir noriu jūsų paklausti, ar jūsų vaikų maitinimo pareigos tenka tik vienam šeimos nari, ar dalėtės šią veiklą su kitu ar kitais suaugusiais. Ar jums tokia strategija tinka? Tiesą sakant, na, žiūrint, kur klausote šito podcasto, mūsiu labai dėkinga už komentarusiai. Iš tiesų pasidalintumėt savo nomone, nu, man tikrai labai labai daug. Patičios internete? Nėra nei naujas, nei nereikšmingas dalykas. Su jomis duoti sudėtinga todėl, kad ir užpolikas, ir auka nėra realioje akistatoje ir nėra kam įsikišti, kad visą tai sustotų. Na, tiksliau, stebėtojų yra, bet jie ir nematomi ir jiems lengviau nuspręsti, jog tai ne mano reikalas. Šiame tyrimė buvo nustatyta, jog vienas asmenybės gožas ypač tiesi ir su internetiniu užpoliko vaidmeniu, ir su aukos vaidmeniu. Tai yra polinkis skaltinti kitus. Už polikui tai leidžia pateisinti savo agresyvius veiksmus, o kai tai leidžia pateisinti savo bejogiškumą. Ir kai du tokie žmonės susitinka, matyti ir susitaro patyčioms palankios sąlygos. Na, man atrodo, kad kalbant apie patyčias, tam nebūtinai skiriama daug dėmesio, nors tai būtų labai prasmingas pasiruošimas tokiam situacijom. Daugiau dėmesio kreipianti tai, ką aš pats ar pati galiu ar negaliu padaryti konkrečioje situacijoje, o neperkeliant už tai atsakomybę kitam. Pričiausiai, prie patyčių, net ir neprieitumėm. Na, ir penktadieniai vienas iš dažnai siūloma eksperimentų. Vienas iš tų eksperimentų, kurio žmonės perskaito ir išklauso, palinksi, sako, na, gera mintis ir retai, kada iš tiesų atlieka. Na, bet imkit ir pabandykit, kad ir ta proga, kad dabar apie tai girdit. Nes eksperimentai veikia tik tada, kai juos atliekam, o ne tada, kai apie juos pagalvojam. Sivaizduokit, kad per naktį įvyko stebuklas ir atsikėlę ryte suprantate, kad išsipildė visi jūsų norai. Absoliučiai visi. Dribbit rašyklių ar klaviatūrą ir rašykit. Kaip suprasite, kad tai įvyko? Rašykit su kuo daugiau detalių. Kuo smulkiau, tuo geriau. Ar kitų gyvensit? Ar kitaip galvosit? Ar kitaip jausitės? Ar jūs supskiti žmonės? Ar imsitės kitų veiklų? Ar kitaip atrodys jūsų banko sąskaita? Kaip, iš ko suprasit, kad jūsų norai stebuklingai pilduose? Ką veiksit tada? Kaip jausitės? Kai jau suprasit? Ką galvosit? O kaip atrodys jūsų antrą dieną po stebuklo? O kaip atrodės penkta? O dvidešimt septanta? O kaip jausitės, kaip praeis metai po to stebuklo? Stebėkit, ar į jūsų piešiamą viziją neįsiterpia mintis, bet dabar taip nėra. Šio eksperimento tikslas nėra paneikti realybę. Bebė, dabar taip nėra. Šio eksperimento tikslas – įsivaizduoti smulkės būsimo paveikslo detalės ir duoti daug detalių uždavinių savo mąstymui, kuris nedeldamas pradės planuoti Kaip tas detalės įgyvendinti? Labai dažna problema su svajonėmis yra ta, kad trokštame nuvykti nežinia kur, pernešti nežinia ką formatu. Trokštame per daug apstrakčių dalykų, tokių kaip laimė, ramybė, turtas, pasiekimai, karjera, bet per tai detalizuojame tiek, kad būtų galima pradėti planuoti ir veikti. Kaip pasiekti laimę? Jeigu stepteliuot pagalvoti, vadinasi, dar nesuformavote savo mąstymo uždavinį. Jei atsakymą šaunate iš karto? Puiku. Vaginasi, net ne jūs to, jūs jau planuojate, kaip tai pasiekti. Na, beje, laimės jūsų klausimas visada sudėtingas. Jį niekada nebūna paprastų atsakymų, kurias galit pasiskaityti knygutėje. Jį visada turite atrasti patys. Kad ir šio eksperimento metu. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinėje elgesio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojame nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metu metais mūsų vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprandant, kas su manim ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovintą keistatui su informaciją, jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Šiais savaitės tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mytybos psichologė, padedus prie kasdienos ir sudėtingus elgesio mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane arasi socialiniuose vardu Šaukštas Proto arba gyvai Vilniuje Gošalto gatvėje. Prašytit man asmenį žinutę socialiniuose atinklase arba elektroniniu pašto adresu šaukštas.proto.gmail.com taikos ir ramybės.